0: Hồi tôi mới sang Úc, nhập vô cộng đoàn các sư huynh ở Oak Hill, Castle Hill, phía Bắc của Sydney. Cái cộng đoàn đã lớn, ba mươi mấy thầy. Mà tôi đến vào lúc bốn giờ, thì năm giờ rưỡi họ đọc kinh chiều. Hôm qua tôi có nói, lúc đó tôi bập bẹ tiếng Anh thôi. Còn tiếng Pháp thì còn có thể sống sót được. Tới giờ kinh chiều, họ đưa cho tôi quyển sách tiếng Anh. Kinh chiều, họ lật sẵn rồi Chết Chùi vô cái gốc Cái gốc giống bên này, ngồi im Làm như mình sốt sẵn lắm, mình nhắm mắt lại Để ai muốn làm gì làm Để họ đừng có kêu tới mình Thì họ đọc Suốt buổi đọc mình thấy thành công mình cứ dò theo Nhưng mà không biết là tới Cái, cái prayer of the faithful Là lời nguyện giáo dân đó Là luân phiên động Mà nó bắt đầu từ cái gốc đó nó xui cách gì đó <cười> Mình cứ ngồi nhắm mắt nào, Sốt sắng lắm Mình biết là có chuyện rồi Cái ông ngồi kế bên Một ông thầy người Úc Your turn <cười> Thôi đứng lên rồi cũng đọc thôi Cái lời nguyện là Thank you Lord For creating each of us unique Thay vì nói unique Tôi đọc Unique Ai học tiếng Anh đều biết Unique là duy nhất Giống tiếng Việt, Unique là hoạn quan Bị tiếng rồi u trời nó cười hết á Cả nguyên cái Mấy ông thầy, ba mươi mấy ông già trẻ Đều cười Ông thầy bề trên nói Please stop praying Không đọc kinh được nữa And go to the dining room Đi ăn cơm chiều luôn mà họ vừa đi ra phải nhà nguyện vừa cười Tôi cũng để làm hạnh phúc Là vì tôi không hiểu sao mà tôi Đọc có một nửa lời nguyện chưa hết Mà nó phá lên cười xuống sướng Tôi cũng phải hãnh diện đi Ngu <cười> thiệt Rồi cái ông thầy mà Mấy ông thầy đi ngang mình nó cứ vỗ vai nói hồn you just told the truth We religious, we are unique Chết mẹ mình cũng đâu có hiểu nó muốn nói gì nói cái ông thầy biết tiếng pháp ông ấy chết rồi ông donald newton ông đến ông dùng tiếng pháp ông nói mày vừa làm một cái lỗi lầm không thể tha thứ được mày tạ ơn chúa đã sinh ra mày bị hoạn rồi (cười) tiếng anh nguy hiểm nhật á hả nó nguy hiểm mà nó không nguy hiểm bằng tiếng việt Tiếng Việt nguy hiểm hơn nhiều. Cái năm tôi học ở Học viện Đà Lạt, tôi rất thích các cha trong giáo hoàng Học viện ra làm lễ buổi sáng. Trời Đà Lạt lạnh, nhưng các cha Tây đến làm lễ là cười luôn luôn. Các cha Tây đọc tiếng Việt, trời ơi, tỉnh ngủ liền. Các cha rất giỏi, soạn rất kỹ, nhưng mà khi hứng lên là bắt đầu nói nhanh. Nói nhanh là, chết, cha là một. Chá đọc cái đoạn phúc âm Nước trời giống như 10 cô đi đón chàng rể Thấy không? Được Cái hứng là Trong bọn có 5 cô khổ dạy và năm cô khổ nạn <cười> Nếu có lý nào ra hồn đó, Bên kia khởi dạy bên này khổ nạn <cười> Tụi tôi cười Ông đọc xong Đâu là lời chúa Ông cũng không biết ở đâu nữa Đỡ hơn một cha Cha trên người Tàu Cha đọc Chúa ễ cùng anh chị em Không cười sao được Chúa ễ cùng anh chị em Thì mình đáp Rồi hễ nâng tôm hùm lên Ở dưới có đứa nó đáp Chúng con đang nướng thịt chó Không thể nào nhịn cười được buổi lễ luôn trở lại liền thôi đi lạc như vậy phải hiểu khi Chúa đi tìm một con chiên lạc thì chúng ta nếu đi lạc thì Chúa tìm từng cá nhân của mình như vậy trong ánh mắt yêu thương của Chúa chúng ta là duy nhất Người ta đã chứng minh, khoa học đã chứng minh từ lâu hơn một thế kỷ trước. Người ta đã biết dùng dấu tay để nói sự khác biệt của từng người. Giờ này computer nó làm việc dễ dàng và nó vẫn, vẫn xác nhận chưa có hai dấu tay giống nhau. Rất khó hiểu. Tỷ tỷ con người mà mỗi người có 10 dấu mà chưa có ai giống nhau. Đáng sợ chứ. Đáng sợ cái gì chút nữa mình bàn. Cái thứ hai, mùi vị. Một linh mục là đồ đệ của nhà bác học Marconi. Người Ý, cái ông mà tìm ra nguyên tắc làm cái máy laser đầu tiên. Rồi Hitler xính tính sử dụng. Cho nên ông Marconi tự tử để đem cái bí mật đó sang thế giới bên kia. Thì một linh mục là người phụ tá cho ông sau thế chiến thứ hai làm được một cái máy mà nó không phải chụp hình mình mà chụp cái hương vị đó. Ví dụ để quả cam rồi lấy quả cam đi, cái hương vị nó còn ở đó người ta chụp được. Nó lên một số màu mà hãy cứ nhìn cái màu đó theo quy ước thì biết hồi nãy có trái cam, hồi nãy có trái chuối vân v Và như vậy ông đã từng chụp lên hình người. Cái mùi của mỗi người cũng không ai giống ai. Dĩ nhiên, mấy người mà 10 ngày không tắm này nó khác. Mà rõ ràng, con chó, con ngựa, nó không bao giờ lầm cái mùi của chủ nó với bất kỳ ai. Đương nhiên là phải khác nhau. Thứ ba, cái móng mắt nè, cái ở giữa con mắt đó, của mỗi người khác nhau. Cho nên nhiều cơ quan ở Mỹ này, người ta chỉ cần đưa con mắt vào là nó mở cửa. Coi chừng bữa nào nó hư nó thoạt đuôi mắt. Hơi sợ sợ. Rồi, cái tầm số trong cái thanh quản khác nhau. Mình có nhái tiếng người nào đi nữa, cũng không thể nào 100% giống. Và cuối cùng bây giờ là DNA. Chứng minh mỗi người khác nhau. Lạ thật. Và như vậy mà không vui sao được. Mình là mình. Chuyện vui là mình. Là độc nhất vô nhị. sung sướng thật. Cho nên. Thiên Chúa tạo dựng mình. Mỗi người duy nhất. Chỉ có một trên đời thôi. Không có mẫu. Cái mẫu nào trùng lại. Thì mình hạnh phúc chứ Có gì vui bằng. Trong ánh mắt một người nào đó, mình là người duy nhất. Mình ý thức được là mình vui lắm. Mà hình như mình quên. Mình lầm lũi, sống cuộc sống vội quá, rồi mình quên. Chứ đúng Chúa dựng nên tôi duy nhất. Nên nhớ cái đó để đừng quên. Cho nên nếu mình là người duy nhất thì xin đừng bao giờ mặc cảm tự ti mặc cảm là một cái tình cảm xấu rồi mà tự ti ti là thấp hèn cứ cho mình là thấp hơn người khác dở hơn người khác không bằng người khác không nên họ là họ mình là mình không so sánh và cũng ngược lại đừng bao giờ mặc cảm tự tôn mình đâu có hơn ai đâu con cô đến tòa giải tội cái vừa mới vô quỳ xuống rồi, nói hết mấy công thức xong rồi Thưa cha, con trong bảy mối tội đầu, con phạm cái mối lớn nhất Cha hỏi, vậy chị nói mối nào? kêu căng Cha nói đúng Mà chị làm sao mà chị nói là chị kêu căng Dễ lắm cha Cứ mỗi lần đi nhà thờ con nhìn mấy cô kia Không có đứa nào đẹp bằng con hết á Chứ nghe cái rẹt, ông cha mở màn ra nhìn cái ông đóng lại tội con không đổi đến nỗi nặng đâu đó là sự nhầm lẫn thôi <cười> nhầm lẫn đâu có tội <cười> cũng như con cặp làm đám cưới ở bên này thì tôi không chưa hỏi cho tỉnh xem mỗi lần một người celebrant tức là cử hành nghi thức hôn phối đó thì phải trả bao nhiêu ở bên úc là 200 đô đô úc đó nó con cặp ngày lễ cưới nó bận quá quên đưa phong bì tuần sau nó mới lên nó nói thưa cha xin lỗi cha tuần trước tụi con quên tạ trả cái nó hỏi thử vậy cha đòi nhiều <cười> ông cha nói cái đó tùy nếu anh hạnh phúc nhiều thì trả nhiều hạnh phúc ít thì trả ít nó nói cha hạnh phúc nhiều là sao ví dụ thôi con ngó thấy vợ con xinh xắn đẹp đẽ thì con trả nhiều Thế nó nghĩ nghĩ nó lấy ra 400 nó đưa ông cha cũng ngó kỹ thối lợi ba trăm, thối thôi, nghĩa là vợ cũng vừa, tôi không đẹp lắm đâu, chuyện không có thật. Bây giờ nó căng thẳng nó còn mấy phút Nhưng mà mình ra đề chúc cho vui nha Rồi Nói về tiếng Việt Thật tuyệt vời Hồi nãy tôi có nói tới cái móng mắt Hai chữ M phải không Không biết quý vị Quý ông bà có để ý nhất là những người đi dạy học Cả cái khu này nè Trên mặt mình đó toàn chữ M không ạ à? để nè khoan nha Bây giờ mình kể cái này là cái gì Mặt cái mặt mà nó ít nhô ra nhô vô người ta gọi là gì mặt mệt cái mặt mà tròn gió ta gọi là mặt mâm rồi cái mặt mà lì quá đuổi hoài không đi mặt mo rồi cũng mấy chữ em rồi rồi ở trên mặt có hai cái hàng rào để mồ hôi nó chảy xuống là gì mày ở dưới mày có hai cái nắp mí ở dưới cái, cái mí có hàng rào để phủi bụi mi ở giữa hai mi là mắt ở giữa mắt là móng mắt mũi đâu mũi rồi giữa hai mắt là mũi hai bên mũi là má ở cuối má là mép chưa gì đâu rồi Cúi sát dưới mép là môi, giữa hai môi là miệng, vài địa phương không gọi miệng thì gọi là mồm. Bây giờ cái mồm, nó bằng thì không nói gì, nó nhô 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 ra thì gọi là mỏm. Mà nó cứng thì gọi là mỏ. Đó. Rồi, ở dưới ra nhiều hơn ở trên, mõm À, đường thẳng không đều người ta gọi méo mà méo để tỏ để mà chê bai người khác thì đọc là mỉa méo để tỏ tình gọi là mi ở trên này có nhiều quả diệm sơn bị ăn đồ nóng muộn ở dưới này lòng thòng một cục gọi là gì mỡ <cười> <cười> à, thưa quý vị Tiếng Việt tuyệt vời Lâu lâu mình cũng lầm Tôi lấy ví dụ một câu thôi nha Không dám thử thách Những bậc trưởng thượng ở đây Khi mà ý nói sự lộng hành Thì người ta thường dùng cái câu Vắng chủ nhà gà 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 đó có hai phe rồi một bên này nói gà mọc đuôi tôm nó mọc đuôi tôm kệ cha nó gà vọc niêu tôm vọc v o c vọc là quậy chủ nhà đi vắng con gà nó nhảy lên nó hất cái niêu cái nắp niêu bằng đất đó rồi nó cho cái mỏ vô nó quậy trong đó nó lựa con tôm to ra nó ăn cái đó mới đang nói mà mình vẫn nói gà mọc nuôi tôm. Nó đâu có nghĩa gì. Gà vọc niu tôm. Gần có chút xíu à. Mình lầm. Ôi, oh, Đây là trường hợp tôi biết. Tôi phải mang ơn những cái phim Hồng Kông á. Là bởi vì nhờ đó mà nhiều em trong nhiều gia đình bé Úc nó giữ tiếng Việt. Nó coi, thấy má coi, nó cũng coi. Lần lần nó thấm. Nhưng mà nó thấm cái nhịp rất là cà dực. Cho nên trong một lớp. Của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô giáo vào bước vào lớp. Thì ở bên Việt Nam cũng coi phim tập vậy. Thì tất cả học sinh đồng loạt đứng lên. Cô giáo giá lâm. Vấn an cô giáo. Cô nghiêm nét mặt. Chậm rãi nói. Này. Chàng ơi, các em bị nhiễm phim trưởng Hồng Kông quá rồi. Cần phải sửa đổi ngay. Trưởng lớp đâu? Đứng lên. Trưởng lớp đứng lên. Tại hạ có mặt. Xin thừa lệnh cô giáo. Này nói, cả mày nữa. Mày cũng bị nhiễm nặng lắm rồi. Không thể chữa được. Trưởng lớp liền thưa. Em biết mà, thế nào con em cũng cô cũng nói như vậy thôi. Cái nhịp kỳ không? Em biết mà, thế nào cô cũng nói như vậy thôi. Cô thiệt là phải phải, phải phải. Cô tức quá bèn nói, thôi được, thôi được. Để cô tính sao, miễn lễ, các em hãy bình thân. Nghe nói cũng vui vui. Nhưng mà thôi thì ít nhất qua những cái hơi khuyết điểm đó về cái nhịp đọc, về cái cách nói, cái cách dịch. Nhưng ít nhất những cái chữ Của ngôn ngữ, quốc ngữ Tiếng mẹ đẻ của mình Còn nằm trong đầu mấy em nhỏ Còn hơn nó quên hết Ví dụ thứ nhì Rồi mình nghĩ giải lao Tiếng Việt thật kỳ diệu Tôi kể quý vị nghe nha Ở trong chữ nhẹ Lại có dấu nặng Nhẹ mà nặng thiếu dấu nặng đâu đọc là nhẹ Mà đọc là nhẹ ở trong chữ vững là có dấu ngã Vững xong ngã hay thật Ở trong chữ hiểu là có dấu hỏi Đã hỏi Hiểu mà còn đi hỏi nữa Cái chữ ngắn Lại dài hơn cái chữ dài Ngắn tới bốn chữ Dài có ba chữ Rồi những cặp chữ sau đây Cặp chín Chữ Là chữ sung sướng Đếm đi chín chữ thì nó ngược với chữ gian trung cũng chín chữ tám chữ là chữ hạnh phúc nó ngược với chữ bi thương bảy chữ là tình yêu có bảy chữ ngược với chữ phản bội sáu chữ là sự thật ngược với giả dạ dối năm chữ là bạn bè ngược với kẻ thù bốn chữ là cười Ngược với khóc cũng có bốn chữ, ba chữ yêu, hận và hai chữ tôi im bên kia là, đúng cũng là tiếng Việt của mình, những cái điều này làm cho mình thích, không? riêng riêng tất cả các bác nào người Huế tha cho tôi để tôi con cầu đố. Đồng, ai biết khoan nói Đồng bào người Huế Thường chết vì bệnh gì Đúng rồi đau răng Bởi vì hãy có đám tang Thì hàng xóm đi ngang nói Cái ông nở đau răng mà chết rứa <cười> Đau làm sao mà chết nữa, Mà kêu đau răng mà chết nữa. Đúng rồi Đó người Huế rặt đó rồi điều gì chứng minh Chúa Giêsu là người Huế? À, Inri đúng rồi. Ở trên đó có đệ chữ Inri. Người Huế nói Mi cự Inri mà mừng cho tao. Là như vậy nè. rồi Miền nào, vùng nào ở Việt Nam hoàn toàn không có chiếc xe đạp? Đúng Quảng Nam Quảng Nam không có xe đạp Là vì đồng bào ở đó nói Xe đột Làm gì có xe đạp Ai giỏi quá vậy Được vui Nhưng tôi thích nhất Cái câu chuyện là Tiếng Huế là thủy tổ tiếng Nhật Ai gửi cho tôi nè, một, một người cụ tù nhân, bạn ở trại A20, gửi qua Úc, tôi đọc, tôi cười. Đến nỗi, ông cha cùng chỗ đó, ông qua, ông hỏi ông có bị cái gì không? <cười> người Nhật là cái tiếng Á Châu, mà các nước Á Châu tiếng đơn âm, trừ ra cái nhóm Melanesian, tức là Mã Lai, Indo hay Philippines, nó đa âm. Còn... Nhật Bản không tính Đại Hàn, Trung Hoa, Việt Nam Thì nói tiếng đơn âm Mỗi chữ mỗi chữ Nhưng riêng tiếng Nhật lại đa âm Mà cái động từ Lại nằm ở cuối câu Cho nên giống tiếng Latin Thành thử ra người Nhật nó Phải đi tìm coi cái nguồn gốc ở đâu Mà xuất phát ra tiếng Nhật của mình Nó đi tìm khắp thế giới không ra Đến khi Có một giáo sư ngoại ngữ Người Nhật đến ga trùi ở Huế đó, vừa mới ngồi xuống, cái hai ông Huế gặp nhau, ông Nhật giật mình nghe. "Mi đi ga mô. Cái ông kia nó ta đi gani. Ông kia hỏi, gani đi, mô đi mi. Ông kia nói, gani đi, dưới rửa đó. Rồi, mi đi ga tê. Nó Răng mi đi ga tê. Rồi cái, tao đi nghe mi. <cười> Nhật đứng lên nói, đúng rồi, thủy tổ của mình nằm đây rồi. xin nghỉ mấy phút đi quý vị ngày hôm qua khi nói về gia đình hôm qua có nói gia đình thì ở đây tôi mới tìm thấy được một cái bài vè để đi tìm một người vợ lý tưởng đọc cho quý ông nghe rồi so sánh bài vè bắt đầu người vợ lý tưởng hai chấm phải đẹp gái, không kêu xa, thích ở nhà, lo nội trợ, không cắt cớ, chửi chồng con, không phấn son, không nhiều chuyện, không hà tiện, không càm ràng, phải siêng năng, không làm biếng nói nhỏ tiếng, biết chiều chồng, giỏi nữ công và gia chánh, biết làm bánh và nấu ăn ngon, biết dạy con và ứng xử tốt, không quá dốt cũng đừng quá khôn, không ôm đồn cũng đừng quỷ mị, không thiên vị, cũng không cầu kỳ, không quá phì, cũng đừng quá ốm, không dị hợm, cũng không chanh chua, không xe xua, không bẻ mép, không bếp xếp, không phàn nàn. cái tự nhiên con câu sướng lên của một bà không có đâu, đừng có tìm. khi mình đặt lý tưởng cao quá thì mình tiệm ra, đúng rồi. Và có một câu thế nào là một người vợ ngoan hiền? Đây cũng là chuyện cười á đừng có nghiêm trang quá. Tôi nói lên là các ông rất đồng ý. Một người vợ ngoan hiền là một người vợ không bao giờ bắt chồng nấu cơm không bao giờ bắt chồng giặt đồ rửa đồ rửa chén phơi đồ không bao giờ bắt chồng lao nhà không bao giờ bắt chồng tắm cho con không bao giờ bắt chồng ru con ngủ nhưng chỉ cần liếc mắt là chồng làm năm thứ đó nghe sợ quá đây là một cái lầm nha, lầm cho vui rồi mình vô đề tài sám hối. Một người tự thuật như sau, một buổi chiều trời mưa rỉ rả, tôi buồn quá, tiện tay vặn radio lên để nghe đài. Giọng phát thanh viên êm ái, nhịp nhàng phát ra thật dịu dàng. Tôi nghe thấy nói, nếu Nước da hồng hào, lông tơ trên mặt lại nhỏ mà mịn Thì đó là khỏe mạnh vô cùng Nghe đến đây bất giác tôi cũng đưa tay lên sờ Thấy mặt mình cũng có lông măng mịn và mềm soi vào gương cũng thấy màu hồng Tôi mừng ra phép vì tôi cũng khỏe mạnh Không ngờ lúc ấy trên đài phát thanh Phát thanh viên lại nói cảm ơn bà con và các thính giả của chương trình kiến thức nuôi heo <cười> Chúng ta đang nói Tới Chúa đi tìm Cho tới khi tìm cho kỳ được Đấy không? Như vậy thì mình học được là Tình yêu Thì Chúa có đủ mọi sáng kiến Tình yêu Thì Chúa có đủ mọi nhẫn nại Kiên trì Như vậy Nhìn lại cái dụ ngôn Với cái kết luận rất đột ngột là tự nhiên đi vác con chiên về kêu rồi Chúa kết luận trên trời cũng thế ai nấy cũng sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần sám hối ăn năn. Con chiên lạc dù là vô tình hay cố ý rồi được tìm thấy, được vác về đâu thấy nói gì đến lòng sám hối ăn năn của nó. Chỉ cần nó nằm yên trên vai ông chủ. Tức là chấp nhận được vác về là đủ. Như vậy đã là sám hối. Wow, mình nghe sao thụ động vậy mà cũng được Chúa khen. Thật sự không có một vị Thiên Chúa nào nhân từ và thương xót bằng Thiên Chúa chúng ta. Đang tôn thờ. Nên nhớ đừng có lầm. Chúng ta tôn thờ Chúa. Còn tất cả các thánh. Chúng ta tôn kính. Đừng có lầm chữ. Rồi các em nhỏ nó cũng lầm theo. Chúng ta chỉ thờ Chúa. Còn kính Đức Mẹ và các thánh. Vậy tôi đố quý vị. Ai biết khoan trả lời. Trong đạo của chúng ta có ba thánh mình vẫn tôn kính mà không có linh hồn các sơ trả lời dùng ba thánh mình vẫn tôn kính mà không có linh hồn đó thánh giá đâu có linh hồn mình tôn kính nguyên ngày thứ sáu tuần thánh tôn kính thánh kinh cuốn sách có sông hương đàng hoàng đó rồi thánh đường hồi nãy cha tính còn nhắc vì đây là thánh đường đừng có xả bánh trong này phải không ba thánh nó không có linh hồn ngược lại có một thánh có một lúc ba linh hồn thánh nào thánh gia đúng rồi đức mẹ một linh hồn ông ta giuse xe một linh hồn chưa xuống một linh hồn bây giờ hình như cộng đoàn đức mẹ la vang càng ngày càng giỏi ra bởi vì nghe những câu bù khú của tôi Bây giờ Nó quen rồi Mà thật sự Chúng ta may mắn Vì chúng ta tôn thờ Một Thiên Chúa Rất nhân hậu và hai từ bi Không ở đâu tìm được đâu Thật sự Và phải tin tưởng điều đó Để có thể nhõng nhẽo Với Chúa Như một em bé vậy Sống như vậy là con đường thơ bé của chị Teresa, hài đồng giê Đúng. Ta đi vào phần hai sám hối như thế nào? Không có giải thích chữ sám hối. Có nghĩa là hối tiếc, muốn quay trở về. Thì cái câu hỏi được đặt ra, tại sao mình thống hối, ăn năn hay nói tắt sám hối? Tại sao? Là vì Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Đó, nó khổ vậy. Không biết quý vị có nhớ mùa thường niên năm c tức là năm tới, tuần thứ 23, lời nguyện mở lễ đó. Tôi nhớ câu chuyện này là vì năm đó tôi đi tù về ở chỗ La Sang Mai Thôn. Ở Thanh Đa nơi mà có căn nhà sập xuống Có năm thầy dòng chết đó. Cha tuyên quý là cha Phao Ngô Đình Hiển Năm đó mới có 98 tuổi thôi Cho nên quyển sách lễ của Ngài Ngài không dùng được Tụi tôi phải ngồi in chữ to to như con gà con vậy đó Để Ngài đọc Rồi làm thành một sách Thì cái nhà dòng nằm ngay bờ sông Sài Gòn hôm đó ngài lên đọc chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lại thiên chúa toàn năng xin tỏ uy quyền chúa ra mà gió nó thổi bay mấy trang mà ông nói mất mẹ nó rồi ông đi tìm ông nói lạnh lạnh lạnh, lạnh rồi mà không phải chỗ này mà tôi ngồi đó tôi cũng hơi nóng ruột tôi ngồi hàng đầu mà Tôi ôn lại. xin Chúa tỏ uy quyền Chúa ra mà. Thì tôi đọc trong lòng. Tru di những đứa chống đối Chúa. phải <cười> không? Tỏ uy quyền là cái cách đó. Ở đời người ta tỏ uy quyền là những đứa nào theo mình. Thì mình trọng thưởng. Những đứa nào nghịch mình. Mình diệt. Nhổ tận gốc. Nhưng thì lúc đó ông cố nói. À đây rồi. Ông đọc có mấy chữ. Mà tha thứ hết cho chúng con. Vậy thì cái uy quyền của Chúa không phải là kết án mà tha thứ hết cho chúng con rồi vì công nghiệp Chúa Giê-xu kỳ hết là mình chới với quá ra mình cứ nghĩ Thiên Chúa quy quyền ở chỗ phải thực thi cái quyền hành mà cái quyền hành đó là tình thương khi Chúa tha trong một cái lời nguyện khác là lúc Chúa biểu lộ tình thương cách tỏ tường nhất mà thật sự khi mình thương ai mình tha mình không tính số lần cứ tha mãi được mãi cái khó hiểu là cái đó nhiều khi trong đời sống vợ chồng cũng vậy tha tha và tha cho nên vì sao vì lý do gì mà chúng mình trở về sám hối trở về là vì Chúa luôn luôn tha thứ. Chúa không tính cái chữ tội ở trên tiếng Hán Việt nó viết số 4 giống như chữ tứ ở dưới chữ phi là bốn lần làm chuyện không đúng thì lần thứ tư tính là tội. Ba lần kia cho là xài nháp tha. Có nghĩa là con người có thể chấp nhận tội ở một lần tha, hai lần, ba lần, lần thứ tư không tha nữa. Nhưng đối với Chúa đâu có. Đâu có bao giờ Chúa nói lần này đi xưng tội đó lần chót nghe con. Xưng hoài, và vẫn té ngã hoài. Chúa không nói trong cái tòa giao hòa Chúa chỉ ban bình an. À thử nhớ hai chữ đó Như vậy Rất là hạnh phúc Khi có một thiên chúa như vậy Đúng Không sai Là vì chúa không tính số lần tha Tôi nói đi nói lại Để mình thấy vui An tâm Và cuộc sống đạo Là một niềm vui liên tục Và tôi tin rằng Trên thiên đàng Không có vị thánh nào buồn Không có Ai cũng vui. Cười. vui Có cặp vợ chồng già. Chết cùng ngày. Cho nên lên thiên đàng cùng lúc. Thánh phê ra. Bây giờ ông có cái computer. Bấm bấm lên ông nó vô. đây Bao nhiêu dữ liệu lưu lại trong đó. đó, Những cái xấu mà mình chưa delete kịp. á, Thì là ông đọc thấy. Nhưng mà cặp vợ chồng này. Tất cả những cái gì không hay. Delete hết. Xóa hết rồi còn xe về những cái tốt thôi cho nên mời vô cái thánh phê nói hai đứa con sống chung thủy với nhau tốt thật cho nên được ưu tiên ta dắt đi để giới thiệu thiên đàng ồ thấy nguyên một cái phòng trời ơi đủ thứ thức ăn ngon lắm thịt kho tổ đó nó bự vậy nè mở mà nó rung rinh vậy nè trời ơi rồi dưa dưa mắm dưa cải đồ để đồ chua để ăn với thịt kho nó ông chồng nói dạ thưa thánh phêrô ở đây ăn có trả tiền không free rồi hỏi tiếp ở đây ăn rồi có bị cholesterol không free cholesterol chưa sướng chưa cái đi qua phòng kia cũng vậy cái gì cũng free cái ông chồng quay lại bà thấy chưa bà cứ bắt tôi kiêng Chứ nếu không thì 20 năm trước tôi đã được lên đây rồi. Lên sớm 20 năm. Chúng ta thấy Chúa xếp đặt thế nào mình không biết. Nhưng một điều chắc chắn là Chúa muốn cứu hết từng người bằng cách tha thứ. Con đường duy nhất tha thứ và cái, cái chết oan ương tất tuổi rất đau khổ chết ngộp cái hình thức đó người la mã nó treo như vậy thở không được chết chết ngộp là cái chết ghê gớm thật vậy mà chết để xóa tội cho chúng ta hay quá có điều gì sung sướng hơn mình biết những yếu đuối của mình Nhưng mình biết cái người thương mình Sẵn sàng tha Và từ đó Hiểu về nhân cách của Chúa Giêsu Mình mới thấy an tâm Chúa làm người giống mình Và đây là câu chuyện cười Nói lên Chúa cũng đau khổ bệnh hoạn như mình Quý vị có bao giờ nghe nói Chúa Giêsu Bị kết lị chưa Chưa nghe chúa là người thì chúa cũng có thể bị thời đó chưa có thuốc trụ sinh. Thế vậy nè, câu chuyện nó đơn sơ lắm, có một cha xứ ở dưới cái Mơn á miền Nam á đi lên trên nhà sách 38 Kỳ Đồng của mấy cha dòng chú cứu thế. Tới mùa chay, ngài lên, ngài mua ba cuốn sách gọi là ngắm đứng. Quý vị biết rồi, thắp mấy cái đèn rồi cứ ngắm rồi tắt bớt. Ngài mua ba quyển về Ngắm đứng. Trên đường về là thấy năm nay là Chúa ban ơn cho cái giáo xứ miền quê của mình Sốt sắng lắm Để đón lễ phục sinh Thế là kêu ba ông trùng Ở dưới miền Nam gọi ông trùng Lên ông này Ông có cái giọng tốt Ông ngắm cho tôi ngày thứ ba tuần thánh Tôi đưa sách đây Ông này ngày thứ tư, ông này ngày thứ năm Còn mấy người khác để tôi tính Ngắm lại mấy cuốn sách cũ Này ba ông, sách mới của tôi Hình ảnh đẹp đẽ lắm nhưng mà ha, ba ông đem về tập Mà hãy nó bẩn là tôi bắt đền Nhớ chưa nói nhớ. Ba ông đem về đến bàn thờ Giờ rảnh lấy ra tập ngắm Và thật sự Ở bên tây Úc của tôi Lúc các bác ngắm Tôi sung sướng vô cùng vì sao Không cần giữ trật tự trẻ con Đứa nào đi vô nhà thờ Nó cũng đi về vậy Nó nghe nó sợ quá cái nó nói đai ai chết <cười> nó đâu có hiểu mà nó nghe <cười> mình thì thấy sốt sắng nó thì không nếm được đó thì mấy ông tập rồi tới giờ ra ruộng thì ở nhà tụi nó coi có đứa nó canh bố về cái nó xếp lại nó để lên tới thứ ba tuần thánh mới đổ nợ một ông cầm sách đi lên để lên bụng Ồ, bên trong cha xứ điều chỉnh cái âm ly giọng rất truyền cảm nghề thứ ba thì ngẫm sốt sắn. một ngày của chúa Giêsu thật là vĩ đại tôi đọc nhắn nhắn rồi đó tôi cũng có thể ngâm nga dài lắm nhưng mà nó mất giờ quý vị nào là chúa huấn luyện các tông đồ chúa chơi với trẻ con Chúa cho người chết sống lại, người cùi được sạch, người mù được thấy, người què nhảy như nai. Ừ. Chiều về, Chúa không bao giờ quên, lên đồi thanh vắng đi cầu. Cái đó nhiều người nghe rồi, biết cái thằng xếp chữ nó dốt. Cái chữ cầu nguyện thì ráng xếp xếp cho nó gần nhau đi. Ông có biết là nó có cái gì trục trặc, ông có lệch, Mà không ngờ tụi nó xem sách, tai nó ăn bún, đó, nó dính mấy trang cho nên Chúa lên đồi thanh vắng đi cầu lật qua cái độc máu và nước rồng rồng chảy ra cái bà cụ bả ngồi hàng đầu bả nói là Chúa tôi Chúa bị chết nặng quá à đó là chuyện cười không có thật nhưng ít nhất Ít nhất nó nói cho mình một điều là Chúa chia sẻ thân phận con người như mình. Không có gì khác đâu. Đừng có tin những quyển sách mà nói ông Thánh Du xe cưa cái bàn cho hàng xóm. Rồi một chân nó lỡ ngắn. Rồi cái Chúa tới Chúa kéo ra. Không có chuyện đó đâu. Tôi tin là hai cha con phải đục ra làm lại thôi. Còn nhiều chuyện khác nữa kìa. Nói nhiều cái không đúng. Chúa chia sẻ thân phận con người. Chúa là một người y như mình. Cho nên cũng bị bệnh chất Nhất đầu cảm sổ mũi chắc có. Nhất là làm nghề nhọc nhằn thợ mộc. Cái thợ mộc của Chúa Giêsu và Thánh Du-xe. người ta gọi là thợ mộc thô. Thợ mộc tế nhuyễn là làm bàn, ghế, tủ những cái thật đẹp. Còn thợ mộc thô rủi mè cột kèo nó nặng hơn nhiều có lẽ vì làm nặng mà du xe qua đời sớm chăng cho nên nên nhớ sám hối là tìm cách quay trở lại mà cái bước đầu trong chương trình thăng tiếng hôn nhân cha chu quang minh có nói thứ nhất là phải nhận lỗi thứ hai là phải xin lỗi Thứ ba là phải sửa lỗi Có người xin không hổng sửa Còn có người không nhận nữa Thì đối với Chúa cũng vậy Xin hãy nhận Nhận điều gì Thứ nhất Xin hãy nhận là mình không đứng vững một mình được Hôm qua tôi có nói trưởng thành về thiêng liêng Đừng tưởng tượng tôi 70 tuổi rồi Thì trưởng thành về thiêng liêng là tôi biết Tôi tập luyện được nhân đức Tôi làm được công phúc Tôi đọc kinh này kinh nọ Thì tôi đứng vững trước mặt Chúa Thưa sai Càng ngày càng lệ thuộc vào Chúa Mới đúng Cho nên đừng có sợ Khi đến với Chúa Biết rằng Chúa Thông cảm thân phận con người Y như mình Có một bài đọc nào đó nói Chúa hoàn toàn chia sẻ thân phận con người trừ ra tội lỗi. Rõ ràng. Cho nên mình cảm thấy phấn khởi vì những yếu đuối của mình. Mà hôm qua tôi có nói với quý vị khi tôi ghé Sydney thì tôi nhặt được một cái tin dán ở trong một nhà nguyện của dòng các cha Passionist là Tình yêu Chúa dành cho mình không phải là cái cớ để mình yêu lại Chúa. Mà là cái nguyên do bắt đầu để mình yêu chính mình. Không phải ích kỷ đâu. Mình yêu chính mình nghĩa là sao? Mình biết tha thứ cho mình. Rất nhiều người trong chúng ta không tha thứ cho chính mình. là một cái lầm lỗi gì đó. Quán, hận suốt cả đời. Tội nghiệp, Chúa tha mình không tha cho mình cho nên mình yêu mình nghĩa là yêu luôn cái yếu đuối của mình yêu luôn cái tội lỗi của mình đừng sợ và hình như khoe ra với chúa cứ đem mấy cái xấu đó ra khoe đi đừng khoe cái tốt cho nên đi xưng tội cứ nói thẳng có nhiều người vô tòa giải tội, còn bịt mũi, nữa, kiếm bông gòn nhé Để tôi đó, tôi ở đó 9 năm rồi, tôi không nhận ra. Còn lâu, nghe riết quen rồi. <cười> tôi bị một lầm lỡ nè. Tôi kể thiệt, có lẽ cha tỉnh và các cha trong vòng thì không bị. Tôi, ông cha triều ở mình, dễ bị lầm lỗi lắm. lầm lỗi thứ nhất là có người đã giả giọng nghẹt mũi. Mà tới lúc tôi khuyên tôi nói, dạ thưa bà Năm tôi biết tôi hớ rồi từ đó bà không đi xưng tội với tôi nữa bà nói với mấy người kia mẹ tao nghẹt mũi rồi mà ông cũng biết tao không ăn nhầm gì hết á mà mình hớ đó còn cái lần lầm lỗi thứ nhì là tôi vừa mới về cộng đoàn tôi nghe một người vào xưng tại ở bên đó có cái tòa kính giống mình đây nghe cái giọng khàn khàn Cái tôi nói, dạ thưa bác, xin chúc mừng, dạ thưa ông, xin chúc mừng ông một mùa vọng thật sốt sắng cái ngày gõ. Không phải ông đâu, bà đấy. Đính chính. Bây giờ tôi khôn rồi, bác là xong rồi. Bác trai, bác gái gì cũng bác. Còn hãy trẻ trẻ thì anh với chị. Rồi cũng có người thích nhất là gì. Mấy em nhỏ đi xưng tội lần đầu. Nó dễ thương lắm quý vị ơi. Nhưng cũng tùy cái người giáo lý, dạy giáo lý hướng dẫn nó đi xưng. Mới cách đây chừng hai tháng, bên tôi có bốn chục em xưng tội lần đầu. Đứa con gái vô đầu tiên, nó làm tôi giật mình. Nó cầm những giấy, viết đàng hoàng. Nó nói tiếng Anh. Father, these are my sins. I have a miss Sunday mass. 500 times. <cười> tôi ngồi tôi tính nó mới có 8 tuổi à. Chưa đủ. 8 năm nhân cho 50. 52 tuần mới có 400 lễ à. Mà hồi nhỏ dưới 3 tuổi ai bắt nó đi. Thôi mình cũng cứ nói thờ, rồi, rồi, cũng khuyên vậy đó. Mà thấy dễ thương không? Kế đó một bé trai vô. Thưa, I have killed over 200 people. Con đã giết hơn 200 người rồi. Tôi nói really? It's true. Tôi hỏi giết ở đâu? Ở trên cái game. Thưa quý vị, thật dễ thương. Giờ mình biết khuyên sao? Nói vậy thì con đổi game đi chơi cái gì? Nó hiền hiền. Đó. Như đi săn rồi vậy đó. Đi săn cũng không được. Nó bắn xúc vật. mà đến với Chúa một cách rất là tự nhiên như những em nhỏ khó lắm. nó có gì nó nói đó rất dễ thương chúng ta luôn luôn có khuynh hướng ngại nói ra những cái xấu của mình tốt thì khoe xấu che mà đúng trong đời sống thiêng liêng, mình cũng ngại luôn cả đối với Chúa. Vậy thì mình thiệt thôi. Làm sao để mình tin rằng Chúa thương mình, để đến nói con vừa xa ngã phạm tội, mà không cảm thấy mặc cảm rằng Chúa ghét mình. Tôi sợ nhất cái dạy cho trẻ đó, rằng là vì mày phạm tội mà Chúa bớt thương mày, Nó không đúng, hay là tệ hơn nữa vì mày phạm tội mày sẽ xuống quả ngục cả giường lẫn chiếu, có cái gì sai không đúng? Chúa tìm mọi cách để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc mà, cho nên tôi rất thích đức cha. Hoàng Đức Oanh Tông Tông nó bây giờ về hư Ngài sang Tây Úc Ngài nói tôi tới có một tuần Mà quý ông bà cứ đến Xin cầu nguyện cho con Con này con kia Vì hình như nó bỏ đạo Lên trò giảng Đức Cha nói Chúa có cách làm Nếu mình vẫn thương nó Vẫn cầu nguyện cho nó Chúa có cách làm Chúa tìm cho kỳ được dịp Để khiến nó về Chưa gì đã quýnh bít lên Không dùng chữ đó Mà mình càng quýnh bít lên Thì mình càng đẩy nó ra xa mình Ghê ha Đúng đó Đức Cháu Anh rất thực tế Đừng lo Phải kiên trì xin Chúa Dân đứa con đó Dân người con đó cho Chúa Rồi dân luôn cả chính mình Để thứ nhất Mình thương mình bao nhiêu Thì mình thương con mình bấy nhiêu Và mình thương con mình bao nhiêu Thì mình tin rằng Chúa cũng thương mình Và con mình còn hơn như vậy Cho nên Chỉ tại chúng ta có khuynh hướng ngại ngùng Do đó chúng ta cảm thấy Mỗi lần chúng ta dở, xấu, có khuyết điểm Thì chúng ta ngại Nhưng nếu chúng ta khiêm nhường Khiêm nhường là gì? Là nhận sự thật mình là cái gì thôi Có gì đó. Chứ không phải khiêm nhường Là nói láo để che bớt Không Khiêm nhường là sự thật Nếu mình biết mình yếu Mình biết Nếu mình biết mình dễ bị cám dỗ Mà hãy cứ cám dỗ đến Là nó thắng Cho nên cái dụ ngôn Gieo cỏ lùng vào trong ruộng đó, Kẻ thù gieo xong Không cần ngồi canh Nó biết là chắc chắn sẽ mọc. Thôi ơi, ngồi nghĩ cái đó đau khổ. Không lẽ ma quỷ gieo cái gì vào trong tâm hồn con. Thì đương nhiên nó mọc. Thật sự đáng sợ. Là bởi vì mình không giao miếng miếng ruộng của mình cho ông chủ vườn. Ai ông chủ thửa ruộng đó canh dùng. Mình ngủ. Cho nên chúng ta phải thương chúng ta, tha cho chúng ta vì sám hối trở về Chúa tha mình không tha làm sao mình gọi mình thương mình nghe nó hơi căng thẳng tôi kể câu chuyện cho vui có hai vợ chồng ở với nhau cũng chung thủy lắm đáng lẽ nói thủy chung thì đúng rồi. thủy là bắt đầu chung là kết cục mà mình lật ngược lại nói trung thủy Cũng được không sao Ai cũng hiểu Rồi một hôm ông chồng ra bác sĩ Bạn đó Ông cũng già rồi đó Này anh có cách nào để xin nhà nước Cấp cho vợ tôi Cái mái trợ thính Để nghe Nó điếc quá sức rồi Sao ông không dẫn bả ra Nó nói nó không điếc Nó không đi Năn nỉ ngừng chết nó không đi Vậy ông có cách nào giúp tôi không? Nó không được, không biết bà điếc cỡ nào làm sao làm giấy chứng nhận về đem bà ra, nó không đi Bác sĩ nó thôi được rồi, để tôi giúp ông cái cách thử nha Ông về nhà đó, ông đứng ngay cửa ngõ đó Ông xuống xe bus, cái ông tới cửa ngõ Ông đứng ngoài đó, ông ngó vô bếp, ông nói Em, chiều nay ăn món gì? Nếu ông nghe trả lời, thì ông tính cho tôi từ đó vô bếp bao nhiêu mét rồi nếu ông chưa nghe trả lời ông đi vô năm bước ông hỏi lại rồi không nghe nữa ông vô năm bước được mấy lần như vậy ông về có cuốn sổ ghi nha đứng ở cửa ngõ em chiều nay ăn món gì đi vô năm bước làm năm lần như vậy đứng kế bên bả rồi năm lần thì vô tới bếp rồi bà đang nấu em chiều nay ăn món gì và sùng bỏ để cái chảo xuống đổ vô viên người ta trả lời năm lần rồi Như vậy ai điếc? Không, không biết mình điếc. Chuyện không có thật mà nó vui vui. Câu chuyện vui thứ nhì, để, để mà xóa tan cái nặng nề chút. Có một anh chàng người Canada đi du lịch bên Nga. Làm cái khóa làm việc gì bên đó Mết một cô gái Nga Mà cái người Nga đi học tiếng Anh khá khó Cái cái phát âm của nó rất cứng rồi dẫn về Canada Chỉ cho cô vợ vài chữ thông thường để đi chợ Rồi hết tuần trăng mập thì anh đi làm Anh nói, anh dặn kỹ Bằng cách tuần này cho anh ăn cánh gà nó đi ra nó mua Rất hay Nó ra nó làm gì giống như mấy bà mình lúc mới qua đó Quát 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 Rồi nó mua rồi. Lần sau ăn đùi gà Nó cũng đem về đùi gà được Ăn ức gà nó cũng đem về được Ông chồng nói 3 tuần ăn gà rồi Được chán rồi Ngày mai em đi mua xúc xích Được không Cái nó nắm tay nó dắt chồng ra Hỏi tại sao Bỏ ăn xúc xích là ăn dồi đó Cái nó đem chồng nó ra Ai cười là có ốc đen tối đó Bởi vì chồng nó biết nói tiếng Anh Còn ai không cười Thì quá trong sáng Không hiểu mẹ gì hết Chuyện không có thật Có hai hai anh chị thương nhau Rồi anh thì cũng biết cô cũng có một cái love story trước khi đến với anh. Cho nên hôm đó thương nhau lắm rồi mới ngồi nói em. Nói thiệt đi. Anh biết em đã yêu hai người trước khi đến với anh phải không? Đúng. Anh có ghen không? Không. À. Miễn là bây giờ em yêu anh. Em còn giữ kỷ niệm gì của nó không? Rồi anh bắt phải qua phá đi với không? Không. Anh hỏi thôi. Có. Em xâm hình một người ngay đây cái nó vạch ra cho coi anh này thấy ồ ờ, tao biết thằng này thằng xong giống thiệt thằng kia bên này coi xong cái nó phá lên nó cười bà vợ nói cái gì cười cười quá rồi, ráng nín cười uống miếng nước rồi nó mới nói anh đang tưởng tượng 20 năm nữa mặc hai thằng quỷ đó nó dài ra chuyện cuối cùng nữa rồi mình đi tiếp nha. Yeah. một bà chồng chết lớn tuổi rồi cũng sáu mấy rồi 70. con cái nó đi xa hết nó bỏ ở con mình nó buồn lắm ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ sống làm chó gì tìm cách tự tử đó mà bây giờ tự tử bằng cái gì uống thuốc quằn ngoại có khi tụi nó rửa ruột kịp Cứu được thì quê. Cắt. Đau lắm. Treo cổ. Lè lưỡi ra thấy gớm. Nhanh nhất bắn. đây là đi qua ông hàng xóm mà thân lắm đó. Cho mượn cái súng ngắn một viên thôi. Ông hỏi làm gì? Về ngắm thôi. Chứ không có làm gì hết đó. Thì nó biết bà này hiền lắm. Không có bắn ai đâu. Ông ấy cho mượn cái súng ngắn. Cầm về. thay đồ thiệt đẹp. Lên giường nằm. Để súng vào đây Lên cò Không được Nó trổ cái gáo này ra Con cháu nó tới nó viếng xác Nó thấy ghê Không chơi vậy Để đây Không được Bên này nó bung tàu hũ ra hết Bây giờ để đâu Để tim Là khi liệm nó mặc áo đâu ai biết Nhưng mà lấy cái súng dò dò Không biết tim nằm đâu quên rồi là bởi vì học lâu quá rồi. Lớp 10 học vị trí cơ thể. Cứ dò dò, không chắc ăn. Để súng xuống, xuống, lấy điện thoại. Gọi cái cô bạn cũng cùng tuổi. Đang làm bác sĩ. Khuya vậy. Bên kia nó nói, mày gọi cái gì khuya vậy? Tao cần biết trái tim của con người nằm ở đâu. Mày hỏi chi vậy? Thì tao cần biết vậy thôi. Mày nói đi lẹ đi rồi đi ngủ. Thì ở dưới cái nấm vú bên trái cách hai phân. Cảm ơn. Rồi. Là lên giường nằm người ta nghe cái đùng Người ta vô cấp cứu không chết mà lũng ruột (cười) Là vì lúc đó nó xuống thấp quá tôi vô đề ra đề quá sức rồi đó để nói lên sự sám hối là một phần nhưng lòng tha thứ của Chúa là phần chính thì không có cái vụ ngôn nào cho bằng vụ ngôn đứa con hoang đàn rõ nhất đẹp nhất mà ai ngắm cái bức hình do Rembrandt vẽ Mới thấy sáng tỏ hơn Rembrandt vẽ bức tranh màu đỏ Áo ông bố màu đỏ Tức là lòng yêu mến Để hai tay lên vai đứa con Đứa con một đôi giày Bị rớt mất Cái chân bị sước bị thương Và dính đầy phân Nó đang quỳ trước ông bố Ông bố để hai tay về, Mà một bàn tay Là của nữ Một bàn tay của Nam Một danh họa là Râm không lẽ Ông là họa sĩ danh tiếng vậy Mà vẽ bàn tay không cân xứng à Không Ông vẽ một bàn tay từ tim ra Là của mẹ Bàn tay bên này của cha Thiên Chúa được ví như người mẹ Và người cha Ở những chuyện xuất phát từ con tim Là người mẹ Ở những chuyện tạo tác Dựng nên muôn loài, muôn vật là người cha. Cho nên càng ngắm bức tranh đó càng thích. Ai về đánh cái chữ prodigal Son by Rembrandt nó hiện lên. Rồi xem lại hai bàn tay mà ông vợ sĩ vẽ. Từ đó tôi nghĩ rằng có câu hỏi là thưa quý vị. Chúa có nhiều nam tính hay nữ tính. Mấy bà thì cứ nhau nhau lên Chúa nhiều nữ tính. Còn các ông? Khó trả lời. Ha. Giống như mình hỗn hào cho Chúa một phái tính. Chúa không có. Nhưng mà hãy nhìn cái cách cư xử. Tôi gọi là cách chấm điểm đó. Hai vợ chồng sống với nhau. Phải không? Ông chồng thường nghĩ. Phải tìm cho được căn nhà. Mua cho được. Hay xây cho được Là chắc chắn dưới ánh mắt vợ Mình được 10 điểm An cư mới lạc nghiệp Rồi phải tìm cho vợ Một chiếc xe khuyến khích bà Có bằng lái tự lái chín điểm Rồi phải giúp đỡ con cái Nó học thành tài Thì trước mắt vợ Mình là người cha toàn hảo Chấm điểm vậy Bà vợ thì ngược lại Ông xây cái nhà thật to. Đau lưng thấy mẹ luôn. Để lao. Ông cho mình đi học lái xe. Để ông chạy một mình. Ông chở con nào. Ngược lại hết á. Và chỉ cần. Ông đi đâu về. Mà ông nhớ hôm đó là ngày kỷ niệm đám cưới. Hái mẹ nó một cái hoa cất lợn ngoài đường cũng được. Đem về. Hôm nay ngày đám cưới kỷ niệm nè em. Bà cho 10 điểm. Tức là cái cách chấm điểm của người vợ dựa trên tình cảm. Cách chấm điểm của người chồng dựa trên lý trí. Bây giờ mình trở lại cái vụ ngôn ngài phán xét. Chúa Giêsu nói tự miệng Chúa. Thì dựa trên tiêu chuẩn nào? Tình cảm. Chúa phán xét các người có biết yêu thương không? Hết. Chúa đâu có hỏi học được mấy bằng tiến sĩ thần học, đâu. Chúa không có hỏi xây được mấy nhà thờ, đâu. Chúa hỏi có biết yêu thương không? như vậy có thể kết luận Chúa nhiều nữ tính ha? Đâu. đâu có sai, mình có thể hỗn hào để ví Chúa như vậy, Chúa không trách đâu, nhưng mình là con người mà cần phải có cái hình ảnh nó cụ thể một chút thì theo cách chấm điểm mà Chúa Giêsu nêu ra thì rõ ràng Chúa có nhiều nữ tính. Ai đặt tình yêu vào từng cử chỉ, lời nói, việc làm người đó được điểm cao. Bà mẹ Teresa thì bà khuyên các cha đến làm lễ ở nhà nguyện của bà đó. Bà ghi xin cha. Hãy dân thánh lễ này như thánh lễ đầu tay. Và là thánh lễ cuối cùng. Thì mình phải dâng cách nào? Đâu có lơ mơ được. Phải thật sốt sắn chứ. Phải đặt hết tình yêu của mình vào đó. Nữa. Và nếu như mình gặp bất kỳ ai. Mà mình tin rằng đây là một người duy nhất. Không có người khác. Và có thể đây là lần đầu. Cũng là lần cuối. Mình gặp người đó Thì cử chỉ của mình ra sao Khó đó Để thấy mình có trách nhiệm Phải nói cái gì yêu thương Động viên người ta Chứ không chê bai Và trong đời sống gia đình cũng vậy Tới ngày mai Mình mới nói là Vấn đề Phải ở cùng những người thân của mình Chúng ta đừng ngại ngùng Sám hối trở về với Chúa Mà lấy làm sung sướng được trở về Thánh Phao nói Khi mình ý thức rằng mình nghèo Là lúc mình bắt đầu giàu đó Lúc mình ý thức mình yếu Chính là lúc mình mạnh Vì có ơn Chúa giúp Còn mình cứ bình bình Tôi đâu có yếu, đâu có gì đâu Thì không có ơn phúc gì Trở về với Chúa là cả một đời người đó. Nhà thần học Bernard Haring, ông ấy nói, đời sống Kitô tô hữu là một chuỗi suốt đời hoán cải trở về. Nó đúng, không có sai đâu. Từng giây phút trở về. Sáng bắt đầu thức dậy, dân ngày mới cho Chúa. Chiều nằm trên giường sắp ngủ là Chúa hôm nay có làm gì sai, có làm mất lòng ai, có nóng tính, có kiêu căng, có đam mê, ích kỷ. Và phải quyết tâm ngày hôm sau bớt cái đó. Nếu mình ý thức thì mình sẽ làm được. Cái nhà tâm lý, tiến sĩ tâm lý Scott Peck, ông ấy nói, Ở đời hạnh phúc thay... Có ai biết trì hoãn tính nóng của mình? Hay là những cơn đòi hỏi về dục vọng của mình? Ông dùng chữ trì hoãn, delay. Ông không có dùng chữ ignore là mình quên nó đi, quên sao được? Tôi tin rằng Chúa thì ông bao giờ giận. Chỉ có mình Mình giận Chúa nữa đó, ghê không? mình xin mà không được mình trách mình giận cái mình bỏ bye bye không chơi với Chúa nữa tội nghiệp tội nghiệp cho mình chứ không phải tội nghiệp cho Chúa đâu tôi kể một cái chuyện để rồi đi tới cái phần câu hỏi nha cho vui trước đó tôi có câu đố sau đây thưa quý ông bà ông bà mình thường nói giàu thì đổi gì đổi bạn sang thì đổi gì đổi vợ còn vỡ nợ thì đổi gì xin cạp tụi nó hết kêu à cũng là cái mới đó đúng không rồi mừng kỷ niệm hai mươi năm năm đám cưới gọi là gì lễ ngân khánh hôn phối hay là ngân hôn, ngân là bạc, silver jubilee. Rồi mừng 50 năm đám cưới gọi là gì? Lễ vàng, hay là golden jubilee, hay kim khánh, kim là vàng. Mà từ 25 đến 50, dài quá, nhiều cặp chết rồi. Sao 35 năm không tổ chức mừng? Cái có người hỏi tôi, vậy lấy chữ gì? Tôi nói dương khánh. 35 là số đề là con dê. Thì Dương Khánh có người tin. Ở bên chỗ tôi có người in thiệp mời tôi đi dự mừng lễ Dương Khánh hôn phối của chúng con. Tôi hỏi ở đâu ra chữ này? Cha nói hôm trước. Hai vợ chồng đang sống với nhau Giả sử người chồng qua đời Thì xã hội gọi người phụ nữ đó là gì? Quá phụ Ngược lại Hai vợ chồng sống với nhau Người vợ qua đời Xã hội gọi người chồng đó là gì? Quá đã. Mấy sơ không hiểu đâu Thấy không? À, xin xin ban tổ chức cho vài câu hỏi. Là vì tôi chưa hết cái đề tài hôm nay. Mai tôi nói tiếp. Tại vì vẫn là của mình. Nhưng bây giờ tới giờ câu hỏi thì xin cho hỏi. Hỏi dễ dễ thôi. Mà không ai hỏi thì tôi kể chuyện cười nữa vậy. Yeah. Có một câu hỏi thôi. Có một câu hỏi thôi. Có lớp dạy vẽ, bảo trợ là phó tế Vũ Thành An, gia đình Teresa, số điện thoại. Ủa kỳ á À không phải, cái mặt này. Thưa cha, dễ thương lắm. Đọc thoáng qua thấy, con biết... Thương con chó, con mèo, thương thú vật là tốt. Nhưng vợ và con trai của con thương một cách quá đáng, tốn kém rất nhiều tiền, mất rất nhiều thời giờ cho việc chăm sóc con chó, con mèo. Nhiều lúc con thấy ghen với con chó bởi vì nó được yêu thương chăm sóc nhiều hơn con. Con thấy có những người tốn tiền cho chó còn hơn là nuôi một người nghèo nữa. Khi chó chết, họ khóc như cha mẹ chết vậy. Vậy thưa cha, yêu thương thú vật hơn yêu người ta, như vậy có tội hay không? Cái này phải trả lời làm sao đây? Hành động yêu thương thú vật không có tội, nhưng mà lỗi đức công bằng phải không bởi vì cái người thân trước mặt mình mà mình không chăm lo ví dụ vậy, tôi lấy ví dụ bởi vì cũng có rất nhiều khi tốn tiền thì đúng con chó đi hớt tóc tốn hơn tôi đi hớt tóc bên úc tôi đi hớt tóc có 5 đô à. con chó bảy chục đô cắt móng tay tôi tự cắt con chó đi ra cắt bốn chục đô thì thôi mình mình không có so sánh cái đó những người trong gia đình mà họ thương được súc vật thì bản tính họ hiền lành chỉ sợ những người không thương súc vật họ sẽ có tính ích kỷ và ác nhưng những người thương súc vật xin hãy có chừng mực vì tiếng Anh nó nói excess of one thing is good for nothing mình dịch cái gì quá độ cũng sẽ không tốt không biết chừng nào là quá độ tốn bao nhiêu tiền là quá độ tôi đâu dám trả lời phải không nhưng mà nếu như theo trong này mà thấy người cha nào đó viết câu này đúng không nè bởi vì vợ và con trai con tức là phải một ông viết tôi nghiệp thật bị bỏ bê kiểu đó thì nghe cái bài này thì người vợ nào đó Người con nào đó không biết Phải nên xét lại con người đáng thương hơn Đang hẩm hiu chờ đợi <cười> Vậy tôi trả lời lại câu hỏi Yêu thúc vật hơn yêu con người Có tội không? Tôi thấy nó không có tội Nhưng không công bằng à. Bởi vì muốn thành tội Thì điều đó phải xấu Lỗi về luật Và mình có tự do Mình biết rất rõ Mình cố tình làm Nếu mình thiếu mấy cái đó Đâu có tội Không biết tôi trả lời vậy có được không Tôi chỉ thấy không có tội Nhưng không có công bằng Để mà nhận xét Ai cần sự chăm sóc yêu thương Có khi đây là một dịp Để mình xét lại Đúng đó phải không phải hết câu hỏi rồi à, có cho tính đưa cho tỉnh đưa lên câu hỏi dạ yeah. à, yeah, thưa thiếu công bằng tùy trường hợp thiếu công bằng ví dụ ví dụ thôi mình khai thất nghiệp bên úc đó khai thất nghiệp để đi lãnh tiền của quỹ xã hội rồi mình vẫn đi làm thiếu công bằng cái đó có tội tùy số tiền hay Ai thế không thuế không đúng Lỗi công bằng Đúng không Hay tệ nhất giả vờ ly dị Để lãnh tiền độc thân Nó cao hơn Mà vẫn Ở với nhau Mà có nhà rồi cho nên ở hai nhà riêng Chính phủ nó điều tra cũng không ra Cái đó lỗi công bằng Rồi Đối xử không công bằng với những đứa con Có đứa mình thương hơn Có đứa mình không thương bằng Mà mình biểu lộ một cách cố ý Đó, mình có tội đó Dĩ nhiên, đối với con người Thì con có những người mình có thiện cảm tự nhiên Cũng có những con người Mình nhìn mình không có thiện cảm Chúa đâu có trách mình Giống như Chúa dựng nên muôn loài muôn vật Đâu phải con nào cũng đẹp con dán đẹp không họ không? không đẹp thấy không tôi thấy con dán đẹp tôi cho nó bọn tay cánh nó đẹp vô cùng mà mấy người này nghe con dán mới sợ con chuột con nó đẹp không ôi sợ chúa dựng nên con chuột con dán mà sao mình không thích tại mình thôi không sao chúa không có trách nhưng đừng có ác như tôi tôi không thích cái con này nè có mà nó cứ bò bò kiểu này Bất kỳ con gì cứ nhúc nhích kiểu đó Tôi nói với chúa Chúa vẽ cái mẫu đó sai bét à Chắc chúa nói với tôi Cái thằng ông mày ổn Cái con nó nó có cái đẹp của nó Nhưng mà thôi chúa quên nó đi Câu hỏi thứ nhì Cảm ơn cha đã dành thời giờ Đến với sao xứ chúng con Con muốn hỏi cha Nếu con nghĩ là những người ở giới tính thứ ba Là những phiên bản lỗi của Chúa Thì có sai gì với giáo hội không? Đó là cái bệnh phải không? Một trục trặc về những tuyến nội tiết Trên phương diện Một vụ Những người này không có lỗi gì hết Họ sinh ra như vậy Chính Đức Giáo Hoàng còn bảo hãy mở rộng vòng tay. Cho nên những người ở giới tính thứ ba là những cái lầm lỗi. Mình nói của Chúa cũng không biết đúng không? Mình, mình mình gán ghép chữ đó. Có thể thuốc men, cách sống hay bầu khí ô nhiễm của vũ trụ, của trái đất mình sống, vân vân Nhiều lý do lắm Thì nó có thể trục trặc Về vấn đề Những tổ chức trong con người Chúa biết Nhưng tôi nghĩ là Chúa không tạo ra đâu Nhưng Chúa chấp nhận Và như vậy thì Thái độ của giáo hội Là thương yêu Mở rộng vòng tay Đối với những người đó Tuy nhiên trên một số Những cái nố về luân lý Giáo hội không chấp nhận. Lấy ví dụ. Đến giờ phút này. Hôn phối được định nghĩa. Theo luật giáo hội. Là một giao ước giữa một nam và một nữ. Chứ không phải giữa một nam và một nam. Một nữ và một nữ. Đó tôi lấy ví dụ đơn sơ vậy. Quý vị có thể tìm hiểu thêm. Vấn đề này. Bởi vì nó là một vấn đề. Khá quan trọng. Theo thống kê bên Úc của Canberra xã hội đó người ta nói một trăm người sinh ra có thể có năm người thuộc về này tội nghiệp chứ hết năm phần trăm tuy là ít nhưng mà nó có người Việt Nam mình thường thấy những triệu chứng đó trong gia đình thì giấu đi vì xấu hổ tội nghiệp Phải yêu thương hơn và hướng dẫn. Họ không có tội gì hết. Đó là một cái trục trặc của tế bào. Một cái, không biết dùng chữ gì, một cái lỗi lầm về tổ chức mà nó tạo ra như vậy. Tôi cũng không biết tôi trả lời vậy có được không. Nhưng thái độ chung là giáo hội vẫn mở rộng vòng tay để yêu thương, đón nhận